0: Varje influencer är ju en digital innehållskreatör och de har ju en otroligt icklig liksom, förmåga av att skapa innehåll i den här kontexten och i den här miljön. Det är ju liksom kärnan ändå i, i det de faktiskt ägnar sig åt. Och att förbi se den kompetensen med att komma med för mycket egna varumärkesbudskap eller för hård regi, det är sällan liksom, en, en, en lyckad metod.
1: Det där var Jonas Westling och det här är ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Tony Hammarlund, podden där jag intervjuar Norr Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. I det här avsnittet pratar jag Influencer Marketing med Jonas Westling och vad som krävs för att lyckas med kanalen under 2024. Jonas är Head of Agency och en av medgrundarna till Influencer Marketing-byrån Nine Agency, som bland annat blev årets byrå under Influencer Awards 2023. Jonas har arbetat med influencer marketing, sociala medier, bloggare och influencers i över tio år. och Idag hjälper han och Nine Agency företag med kampanjer över hela världen. Du får i avsnittet höra om viktiga trender inom influencer marketing under 2023 och vad Jonas ser kommer bli viktigt under 2024. Tillsammans går vi även igenom vad han anser är de huvudsakliga typerna av samarbeten och strategier inom influencer marketing och de viktigaste delarna i en strategi för det. Du får dessutom höra om vikten av målsättning och målbild mätbarhet och data inom influencer-marketing, lärdomar kring innehåll och budskap, receptet för ett riktigt bra samarbete och flera bra exempel att hämta inspiration ifrån. Jonas delar även vad han anser är de främsta nycklarna för att lyckas med influencer-marketing under 2024 samt vad de företag som lyckas med kanalen gör riktigt bra. Och i vanlig ordning hittar du både tidstämplar och länkar till allt vi pratar om i poddenlägget på tonyhammarlund.io. Om du inte gör det redan så gå in och klicka på prenumerera eller följ i din podd -app. Det går snabbt men hjälper mig och podden jättemycket. Det gör dessutom att du alltid får en notis så fort jag släpper ett nytt avsnitt. Och prenumererade du redan så har varit grymt tacksam för fem stjärnor och ett schysst omdöme i Apple Podcast eller Spotify. Då kör vi igång och Jonas börjar med att förklara vad han anser vara de största trenderna inom influencer-marketing under 2023.
0: Jag skulle väl nog säga att om vi startar kanaler till exempel så är ju TikTok. En väldigt given trend och den har ju varit på alla läppar de senaste åren. Men jag tycker att man under 2023 tydligt började märka också behovet hos annonsören. Och att nu vågade allt fler ta steget ut på TikTok. Jag skulle också säga att när man tittar på målsättningar och varför arbetar man med influencer marketing. Så har det också skett ett skifte där min upplevelse är, ja, konvertering och liksom vara längst ner i fannen. Det behovet finns fortfarande, men allt fler har också börjat, tycker jag, inse nyttan av att vara högre upp och arbeta med awareness, consideration och man ser det nog, kanske idag, mer i min värld som en, en kanal som faktiskt funkar i hela fannen. Så att det, det tycker jag har varit två viktiga man ser utvecklingar utifrån ett bredare perspektiv, men också att branschen växer ju. Det finns ju lite olika siffror på det här, men, men vissa estimerar ju att influencer globalt omsätter ungefär 20 miljarder dollar och det är ju en väldigt tydlig tillväxt i investeringarna, både i Sverige, och Norden och globalt. Och det tycker jag också har en påverkan i att det ställer också högre krav, men det är ju inte heller bara så att säga, den galna entreprenören som, som ser nyttan i kanalen längre, utan även den, den luttrade marknadschefen så sett. Så att det tycker jag väl har varit liksom, sånt som ändå har präglat 2023 i, i, i någon vidare mening.
1: Vad ser du för 2024 nu? Finns det några tydliga trender vad
0: som kommer framöver? Ja det tycker jag. Vi, vi gör ju faktiskt varje år en undersökning där vi pratar med ett hundratal egentligen marknadschefer eller marknadsförare i Norden om just ämnet influencer-marketing och hur arbetar de med det och, och vad ser de i spåkulan. Och, och så kombinerar vi också det såklart med, med vad vi ser. Det är väl framförallt tre saker som sticker ut för mig inför 2024 och där är det ena att det finns ett väldigt stort behov just av ökad mätbarhet och analys. Och det tycker jag är väldigt nyttigt för jag tror att det här är ett format och en kanal som går bra av det. Men det finns också i andra änden också ett ökat behov av faktiskt alltså högre kreativ verktyg. Jag tycker historiskt sett att influencer marketing har varit en, så att säga, en, en kanal och en metod där man har en, en hög kreativ förmåga. Men det blir ju också en högre kravställan på hur hittar vi nya vägar. Och inte minst i att ska man få organisk traction med sitt innehåll så behöver det ju faktiskt vara bra. Det behöver ju vara egentligen mer än marknadsföring och, och reklam i någon mån. Det behöver faktiskt vara innehåll som är genuint bra och som man vill ta del av.
1: Sen är det väl det här också väldigt kanalberoende. Du nämnde TikTok i början. Det är ju väldigt stor skillnad på vad som sker på TikTok och vad som sker på Youtube till exempel.
0: Ja, verkligen. Verkligen så. Och TikTok är ju faktiskt också, jag menar det är nästan den mest givna trenden av dem alla och det är klart att man ser en fortsatt tillväxt till TikTok 2024 men det är ju också, precis som du säger en, också en kravbild där i att lyckas med ett samarbete för att man liksom har ju nästan ett ännu kortare attention span hos, hos mottagaren och du behöver vara ännu mer rapp ha en sylvas huck för att det faktiskt ska fungera så att visst är det så och här är det ju också, lite som du är inne på här kanalanpassning överlag vi, vi kommer säkert återkomma till det här en hel del under det här samtalet tror jag men just det här med också vad, vad har man för strategi för sin influencer marketing och att betrakta också varje kanal var för sig för de fungerar ju mm. faktiskt fundamentalt ganska olika och det behöver man ju verkligen ta i beaktande one size fits all är ju inte kanske alltid en, en nyttig devis <laughs> inom, inom det här fältet Det här var två saker var något mer du såg där? Jag skulle nog säga att bortom det så kommer väl också det här med de ökade investeringarna och också såklart ökade förväntningar. Och här tycker jag ju att det finns ganska många områden faktiskt men bara en sån sak som prissättning till exempel på samarbeten och av influencers det har ju under ett par år varit ett liksom, ganska omdebatterat ämne men det går ju också i en riktning där det faktiskt börjar liksom, identifieras vissa typer av prissättningsmodeller Kommer vi att komma i mål med det 2024? Nej det tror jag inte men jag kan absolut se det som en trend som kommer att växa i betydelse och som kommer att få mer fotfäste och att ha ett mer, jag skulle nog säga ett, kanske överlaget lite mer sifferorienterat förhållningssätt till influencers och influencer marketing.
1: Hur mycket lägger de företag som var med
0: i den här undersökningen i snitt på olika typer av samarbeten? Det är lite svårt faktiskt att säga en konkret siffra för det är så otroligt olika företag. Det är ju både egentligen startups upp till liksom enterprises. Men om man tittar procentuellt så är det ju, och det spannet är faktiskt också enormt, det är allt ifrån 3% av den årliga budgeten till 90% av man har i årsbudget för sin marknadsföring. Men det är klart, här ska man ju också komma ihåg att den lite mindre startupen som kanske jobbar väldigt konverteringsorienterat och har en, nästan en försäljningskanal som är byggd på influencersamarbeten de har ju kanske ett förhållningssätt kontra, om man nu tittar på, på liksom en stor annonsör som kanske lägger ett par hundra miljoner om året på sin marknadsföring överlag. Där är det ju kanske den procentuella kakan för influencer-marketing väsentligt lägre. Men tittar man på något, något liksom övergripande prisband så kan det ju handla om allt ifrån 10 000 kronor till 10 miljoner på ett år, beroende på, på vem det är.
1: Jag förstår att det är en väldigt stor fråga, generell fråga. Men vad behöver man sätta av i budget, tycker du,
0: för att komma igång med influencer-marketing? Alltså idag finns det ju faktiskt ganska många olika tillvägagångssätt med influencer marketing. Man kan ju jobba med ugc profiler i kombination med paid. Man kan ju också tänka sig sånt som är väsentligt mycket större, liksom ett form av always on-upplägg eller större kampanjer. Så spannet är ju jättestort, och såklart behöver det ju spegla lite granna. Den övergripande spänden som man har på sin marknadsföring i någon mån så att säga. För det, det är ju så otroligt stora skillnader. Men man kan ju faktiskt göra mycket med små medel. Är man ett mindre bolag att anlita UGC-profiler. Det kan man ju göra för ett par tusen och få ut innehåll. Sen kan man ju inte nödvändigtvis då kanske förvänta sig så mycket organisk räckvidd i det. Men där kanske man har en, en setup med paid. Där du får generellt sett faktiskt en bättre utveckling av den typen av, av content. Så att där har man väl kanske det, liksom det enklaste och det allra lägsta på kostnadstrappan för influensmarketing. Finns ju också exempel än idag såklart på bolag som jobbar med obetalda samarbeten. Det är ju en lite strategi som, som har sina inneboende svårigheter men det finns förutsättningar att lyckas med. Det förutsatt att ha en tillräckligt attraktiv och bra produkt. Självklart är det ju också så att ska du göra den där liksom stora impakten och, och nå ut brett och bygga räckvidd, ja då, då får man ju avsätta. Såklart mer pengar i budget. Men egentligen tycker jag så här innan man börjar att angripa budget som annonsör i det här fallet. Så tycker jag ju att man ska också bygga sin strategi. För det kan ju i mångt och mycket också styra vägvalen sen när det kommer till budget. Och att man tycker jag också bara fatta medvetna beslut i budgetarbetet. Men innan man
1: kommer till strategi så tänker jag också att man behöver ju ha någon typ av målbild. Eller vad man vill faktiskt få ut
0: av influencer marketing och det man ska göra. Ja men verkligen så. Jag tycker så här, det är ju precis som du säger målsättningar är ju en, en superviktig startpunkt och så här, jag tycker man kan ju absolut ställa krav på influencer marketing för jag tror att det är väl det här som har varit kanske också en, en utmaning under åren som den här, liksom, det här tillvägagångssättet har, har vuxit och kommit fram så finns det ju en osäkerhet vad kan jag göra och vad kan jag förvänta mig av det som jag var inne på tidigare så influencer marketing fungerar ju fantastiskt bra oavsett egentligen vad du nu har för typ av affär eller kundresa. Däremot ska kan ju mätningen skilja lite grann när det kommer från, jobbar jag inom FMCG så att säga och bygger awareness och preferens. Ja då får jag ju mäta och utvärdera på, på ett visst sätt kontra om jag kanske är e-handlare och kan transaktionellt och enkelt egentligen följa ett klick från Instagram story till färdig affär och, och det faktiskt är en, en så pass kort beslutsprocess för mig och min produkt. Det talar väl både för och också kanske visar på lite komplexiteten i det. Men jag tycker man i någon övergripande mening kan förvänta sig en kanal som inte bara faktiskt är välfungerande i sin egen rätt och liksom bygger en trovärdig räckvidd och liksom en relation med dina kunder. Men det finns också studier faktiskt som visar på att bolag som gör influencer-marketing ser faktiskt också ökad inlärning på budskap i andra kanaler. Så att det är ju också faktiskt någonting som kan agera lite. Det vill säga som olja i, i marknadsmotorn i stor. Så det tycker jag är en förväntansbild som man kan gå in med. Sen så vad varje annonsar kan ha för konkreta förväntningar. Det måste man nästan alltid tycker jag bedöma lite case för case. För där behöver man ju både titta på något form av ursprungsläge grundförutsättningar, strategi, budget och så vidare. Men man kan ju absolut förvänta sig resultat i influencer och det är väl här jag också tycker det är viktigt att mätbarhet får ta ett större plats för det finns mycket nytta som är mätbar om man så att säga, bara gör det arbetet i tid innan.
1: Jag tänker ju framförallt på att många ser ju de här klassiska stora exemplen som Daniel Wellington nu för ett antal år sedan. Nu är ett fantastiskt exempel i ju Boksbollen. Och så tittar man på de här typerna av exempel, hur de har byggt sina affär egentligen på influencer-marketing till stor del. Och så tänker man att nu ska vi göra samma sak. Ja. Och vi kan förvänta oss
0: 100x tillbaka för varenda krona vi lägger in. Det är ju väldigt sant och... Eh... Fortfarande någonting som, som vi faktiskt möter titt som tätt. Och det är ju fantastiskt att den förväntansbilden finns. Att man nästan betraktar <laughs> Influencer Marketing som en form av sedelpress. Och det, det är ju roligt. Men verkligheten är ju såklart också en annan. Och jag tror det finns några saker som man behöver identifiera här. Och ha med sig i sitt arbete i det. För att den ena sidan är ju faktiskt förändringen bara som har skett tekniskt. Liksom på de sociala nätverken. I algoritmer, hur innehåll fördelas. Tittar man exempelvis på click-through-ratesen på Instagram-stories så har ju de stadigt minskat. Det innebär ju inte att man inte kan sälja den vägen idag. Men det är ju inte heller som det kanske var 2016 eller 2017 eller vad det nu är om man nu går tillbaka ett par år i tiden. För då var förutsättningen annorlunda. Och det är idag svårare att bygga den där typen av försäljningskanal. Men jag tror om man nu gör det, om man nu tar Bokspålen som ett exempel som har varit framgångsrik i det här. Vad de här bolagen brukar ha gemensamt, det är ju just också att man betraktar influencer marketing som sin huvudsakliga försäljningskanal. Det tror jag är en insikt som kanske många inte tänker på utan man kanske går in med en inställning av att ja, men nu går jag in och så investerar jag 300 000 kronor säger vi. Och så har jag en förväntansbild av att jag ska få en, en ROAS på 3, 4 eller fem från det. Men, men det. men det är ju inte så enkelt. Hade det varit så enkelt så hade jag ju haft ett eh, världens enklaste jobb. Och eh, varit ute och, och, och pressat pengar åt eh, både företag XY och Z. Men det går ju att generera en positiv ROI. Men det kräver oftast mer arbete och har en större inneboende komplexitet än vad kanske många förväntar sig. Man kommer ju tillbaka till ämnen som typ mätbarhet till exempel. Hur, vad har vi för möjligheter till attribution? Och vad har vi för förutsättningar i produkten? Det är ju ytterligare en dimension i det här om man ska titta på Boksbollen som, som ett framgångsexempel. Jag menar, de har ju en unik och otroligt liksom, bra produkt som är väldigt också vänlig i den här kontexten där det också går för kreatören får ju en låg tröskel att skapa roligt innehåll och ett samarbete som inspirerar, engagerar och få med sig följaren. Så att det är ju det här det är ganska många parametrar att bygga in i försäljningsdrivande influencer marketing. Det är väl som i många andra fall att man kanske söker enkla lösningar på saker och ting men att också få fantastiska resultat, det är ju sällan enkelt utan det kräver arbete och det kräver tid att nå det. Bokspollen och Daniel Wellington
1: är ju två klassiska exempel på det här och två B2C-exempel. Jag släppte ut ett avsnitt ganska nyligen om influencer marketing inom business to business. Hur ser du på det och ser du att det är någonting som händer inom business to business specifikt? Absolut. Vi
0: har ju jobbat egentligen med business to business, influencer marketing, löpande nu i snart fyra år. Det är ju inte ett så att säga, huvudsakligt fält för oss på något sätt. Men vi gör det och det är ju också tydligt att det finns en efterfrågan inom business to business sektorn. Jag såg bara nu häromdagen att det till och med har poppat upp en dedikerad byrå för ändamålet. Så det tycker jag ändå talar för att, säga, att, att det där det är ett växande fält och det märks. Man måste ju angripa det från lite annan, en lite annan vinkel tycker jag än vad man gör med, med B2C. För det ställer också kanske lite andra krav på att man som annonsör i det läget också dels kan hitta sin målgrupp den vägen på rätt sätt alltså de flesta finns ju där, jag menar vi är ju alla privatpersoner som konsumerar sociala medier men att faktiskt nå ut till din önskade och faktiska målgrupp där är det ju lite olika beroende på, på vad man ägnar sig åt business to business men det finns ju också väldigt stora vinster att göra för än så länge så är det ju en, en lite orörd glänta ändå och jag tror för de som vågar och faktiskt också vågar ta ut svängarna lite i just kreativa output, hur man kommunicerar det här, då finns det väldigt, väldigt mycket att vinna. Det, det skulle jag säga är tydligt. Men jag tror viktigt här just att återigen, <går> vi kommer tillbaka till nyckelordet strategi och budget och sådär. Men det är både här tycker jag är väldigt viktigt med målsättning men också målgrupp och att hitta rätt kreativ approach för att lyckas med business för business specifikt.
1: Om vi pratar lite strategi då. Du pratade lite om UGC och vi har pratat om andra typer av samarbeten också. Vad ser du att det finns för huvudsakliga strategier inom
0: influencer-marketing och vad är det som skiljer dem? Ska man liksom dela upp det bara lite enkelt så, så finns det ju dels kampanjer och kampanjer kan vi väl definiera egentligen som en kommunikationsinsats som är begränsad i tid och tycker jag är allmänligt syftesdriven. Till det så har vi ju också såklart ambassadörer. Och där kan vi ju titta då på de här lite mer långsiktiga samarbeten samarbetena med specifika influencers. Det är ju egentligen en variation på samma tema men just att man kanske då har en längre begränsning i tid. När man pratar ambassadörskap så kanske man tittar på sex eller tolv månader i någon form av tidshorisont och att man också har en definierad plan för vad som ska ske under den tiden. UGC har ju varit ett begrepp som har blivit mer populärt de senaste 2-3 åren och med just generated content så har man ju mer kanske då approachen att man tar tillvara på den här typen av liksom autentiskt innehåll och som känns välproducerat utan att vara professionellt producerat om man säger så men det kan väcka nyfikenhet det kan kännas trovärdigt och med uppsidan då att du kan använda det i flera kanaler Just också att använda influencers i någon vidare mening också i fler kanaler. Det är ju i sig också en strategi om man pratar då med 360-kampanjer integrerade kampanjer. Och innebörden i det är ju egentligen att du kan å ena sidan ha en influencer som gör organiskt innehåll i sina kanaler. Det är liksom traditionella influencersamarbetet. Här kan du ju också säkra rättigheterna till det innehållet specifikt och använda i andra kanaler. Men man kan ju också tänka sig att en influencer frontar dig och ditt varumärke. Och det kan ju vara i tv, liksom digitalt, outdoor, vad det nu må vara. Så här kan man ju tänka liksom väsentligt mycket större kring just personen som, som frontar dig och din verksamhet. Always On är ju också någonting som de senaste åren har blivit mer gångbart och mer välanvänt. Och jag tycker det är väldigt bra för verksamheter som vill jobba väldigt målorienterat och, och jobba mot väldigt specifika mål. Och det kan vara oavsett om det nu är konvertering eller varumärkeskännedom, men att man, här får man ju möjligheten just av att arbeta kontinuerligt månad för månad- och alltid ha influencersamarbeten. samarbeten skapar ju också förutsättningar för mätbarhet, datainsamling, optimering- på ett sätt som är mer egentligen och bättre än vad man kanske får- jämfört med om man nu kanske gör en kampanj under en månad. För just det här tidsfönstret bidrar ju till mycket insikt och, och lärdomar. Men vad innebär det att köra Always On? Är det att man kör
1: med samma profiler över längre tid eller är det bara att man har samarbeten igång över en
0: tid? Nej, ja, men faktiskt bägge delar eh, generellt sett skulle jag säga. Always On är ju bra på det sättet att låt säga att du startar månad ett och du jobbar med tio profiler då kan du ju identifiera att okej, okay, eh, här hade jag tre profiler som presterade Fantastiskt bra och jag hade fyra profiler. De presterade precis vad jag förväntade mig och så hade jag tre profiler här. De presterade inte riktigt som jag, jag ville och hoppades. Då kan man ju förslagsvis boka om de tre som har presterat väl. Kanske fatta individuella beslut på de där fyra som har varit helt okej. Okay. Och de tre andra, de ersätter vi med nya. Så här kan man ju liksom iterativt arbeta månad för månad. Och då också identifiera, okej okay, vad är det egentligen specifikt till typ av content som funkar? Du kan börja AB-testa, du kan också identifiera kanske specifika profiltyper som presterar bättre än andra och så vidare. Så att just den här inhämtningen, den, den skapar ju förutsättningarna för mer mätbarhet och resultat över tid. Men det kan alltså vissa arbetar ju med nya profiler hela tiden, varje månad. Och vissa ser det väl mer kanske som en, en väg in till specifikt för ambassadörskap också. Så det kan absolut vara bägge delar, men, men överlag skulle jag säga att man brukar arbeta i, i en kombination eh, med både nya och eh, så att säga, beprövade förmågor.
1: Innan jag och Jonas fortsätter prata influencer-marketing så vill jag bara återigen påminna om att prenumerera på mitt nyhetsbrev som idag går ut till en bra bit över 5100 marknadsförare. Jag startade och jag själv tyckte det var svårt att ha koll på nyheter och trender inom digital marknadsföring och jag la mycket tid på att hitta bra sajter, nyhetsbrev och personer att följa. Men också att filtrera vad som faktiskt var viktigt för mig att ha koll på och vad det innebär i praktiken. Så jag har skapat ett nyhetsbrev där jag och fem av Sveriges ledande experter inom sina respektive områden väljer ut det viktigaste och ger våra analyser om vad det betyder för marknadsförare i Sverige. Så istället för att följa en mängd olika sajter, nyhetsbrev eller andra källor så får du det viktigaste kurerat och analyserat så att du slipper, och på svenska dessutom. Signar upp gör du enkelt på min webbsida och du hittar även länk i poddenlägget. Och prenumererar du redan så är jag är grymt tacksam om du tipsar andra om nyhetsbrevet. Då hoppar vi tillbaka in i intervjun och fortsätter prata influencer-marketing. Jag tycker också det var intressant det här du sa, just hur man kan dra nytta av det man lär sig från de här samarbetena in i sitt eget marknadsarbete. Du kan ju se det här som man lär sig på fler olika sätt, men inte minst att testa budskap. Och om man lämnar en brief som gör att kreatören eller influensen kan ta ut svängarna lite, att också kunna få lite data därifrån att de testar vad de ser funkar. Och om det då funkar väldigt bra då kan man ju också ta med det in i sitt eget företag.
0: Ja men exakt så är det. Och det är ju det som är kul och som jag tycker ofta är kanske en sån där skillnad som vi behöver prata med våra kunder om eh, som inte kanske har arbetat så mycket med influencer marketing historiskt. För jag tycker det är en viktig skillnad jämfört med andra kanaler just det här att våga ta ut svängarna som du säger. Och också lämna en frihet till kreatören att få tolka det du vill säga på sitt sätt och prata på ett sätt som så att säga rimmar väl med deras följarskara- och vad man kan förvänta sig av kreatören generellt sett. Ju mer du vågar göra det- desto bättre tenderar det att bli. Och det finns ju <laughs> otroligt mycket lärdomar i det. Men också så blir det, det- tenderar också att leda till bättre resultat. Så att vi har en kund som vi jobbar med. De är väldigt sådär- dels har de en väldigt gedigen struktur- i sitt arbete med influencer-marketing. De har väldigt mycket märkbarhet på plats- men de arbetar också med influencer-marketing i en ganska stor skala. Så de har ju byggt insights. Inte bara i Sverige eller i Norden utan också liksom på flera marknader. De vågar ju som en konsekvens också ta ut svängarna väldigt mycket. Det är ju ett viktigt framgångsrecept där just för att du hittar ju saker som kanske funkar på marknad X. Ja, vi testar det här på marknad Y också. Ja, det funkar det där med. Wow, nu kan vi skala upp. Så... Den där liksom, innovationen och att våga och hela tiden testa nytt, menar, det här är ju ganska, det är inte ganska ett väldigt trendorienterat format också där utvecklingen sker snabbt och det behöver man ju ta tillvara på som en möjlighet som annonsör skulle jag säga för det bjuder på väldigt, väldigt mycket, inte bara i den här kontexten utan faktiskt också för annat. Jo
1: men du kan ju också vara mer snabbfotad om du i det här fallet till stor del lejer ut att faktiskt skapa kreativt, skapa innehållet i sig. Och man kan ju också experimentera lite mer, det känns ju lite bättre att experimentera som varumärke när det är någon annan som gör det än att du hela tiden gör det i dina egna kanaler, i din egen marknadsföring.
0: Ja men verkligen så. Det är ju också så som jag tycker man ska komma ihåg, alltså jag menar. Varje influencer är ju en digital innehållskreatör och de har ju en otroligt äcklig liksom, förmåga av att skapa innehåll i den här kontexten och i den här miljön. Det är ju liksom kärnan ändå i, i, i det de faktiskt ägnar sig åt. Och att förbi se den kompetensen med att komma med för mycket egna varumärkesbudskap eller för hård regi. Det är sällan liksom en, en, en lyckad metod. Nu säger inte jag att man inte kan så att säga, få ut saker man vill säga. Man kan ju alltid liksom, få ut specifika budskap. Men just det där att ta tillvara på, på deras kompetens. Det är ju en självklarhet som man ska göra.
1: Hur tycker du att företag bör använda influencer marketing i sin marknadsstrategi? Om vi breddar den här diskussionen lite.
0: Jag tycker det är en jätte, jättebra fråga. Och jag tycker att det är en fråga som allt fler överlag bör ställa sig. En startpunkt här, det är nog just det här att börja fundera på okej, okay, men vad ska influencer-marketing göra för oss? Och hitta sitt varför kan vi väl liksom tratta ner det till. Och det väcker ju andra frågor såklart. Alltså hur, hur ska det förhålla sig till våra övriga medieval? Hur ser vår kundresa ut? Och, och vad ska våra målsättningar då vara? Hur säljer vi generellt sett våra produkter? Det här kommer ju tillbaka lite till det du var inne på tidigare. Att Här kanske många tänker att Jo, men just det. Man kan ju sälja massa via influencers. Så det gör vi det också. Men så har man inte alls en sån kundresa eller produkt som egentligen passar riktigt för det syftet. Utan det kanske är mycket mer framgångsrikt av att jobba varumärkesorienterat och jobba med, med kännedom genom, genom influencers. Så det tycker jag är, är den ena sidan av det. Sen är det ju också så att influencer marketing är ju som allra starkast mot generation Y och Z. Och där har vi ju ett spann på någonstans 20-40 år. Sen växer ju också det här väldigt mycket uppåt i åldrarna. Det är väl såklart en utveckling där vi också ser en ökad efterfrågan också från varumärken i, i liksom segmentet 50 plus faktiskt. Men för diskussionens skull så tycker jag ju att vill vi prata med målgruppen 20-40 år om våran produkt då tycker jag ju att det här är absolut någonting som man måste prata om i sin strategi och inkludera. För där är... Liksom, Generation Z och Y har ju också ett annat förhållningssätt till traditionell reklam. Och där är influencers en väldigt, väldigt gångbar metod. Men är man en, så att säga, en medieköpare i en vidare mening, där man faktiskt liksom, köper flera kanaler, tycker jag ju absolut att man också ska liksom, se på det här samspelet egentligen. Och också att man ser en inkludering av en kanal. Där du liksom unikheten finns ju i influencer marketing mycket, i just det här med trovärdigheten. Och att du får en tredje part som legitimerar dig och det du säger. Men också att du bygger en mänsklig relation där du inte bara är varumärket som ut och kommunicerar, utan det blir ju faktiskt ett ansikte på, på dig och din organisation. Så jag tycker man inte bara ska tänka transaktion i strategiarbetet utan också relation. Du var inne på det i början, men
1: det som jag framförallt har sett det är ju att vi har gått väldigt mycket från att det är väldigt konverteringsdrivet det är i princip affiliate-marknadsföring vi håller på med i influencer marketing till att vi faktiskt gör awareness-kampanjer på ett helt annat sätt. Att vi självklart så jobbar vi mycket med konvertering i influencer marketing, men det finns också med i alla de andra delarna av fannen eller kundresan.
0: Nej, men precis så. Affiliate står ju väldigt starkt också en idag och, och finns ju som en komponent i det här. Men det är verkligen så det blir väl liksom en naturlig konsekvens tänker jag också att allt fler bolag börjar använda sig av influensamarketing. Alla bolag har sina produkter, sina tjänster, sina kundresor och det är väl det som är så himla tycker jag spännande också att arbeta med den här kanalen för att det går alltid att hitta en väg men varje strategi, varje kreativt koncept, det behöver vara unikt men det går att hitta den där vägen. Man behöver någonstans bara, och som man säger, ibland är den rakare och ibland är den lite krokigare. Men <laughs> det är ju det som är kul. Och just att ja, men man hittar det här för att det är en kanal för alla, skulle jag säga. Jag, jag har ju till och med, apropå temat liksom, business to business, suttit i diskussioner med industriföretag som säljer liksom, tunga industriella maskiner som, som skär sönder saker med högtrycksvattenstråle och jag tycker det är fantastiskt att ett sånt bolag ser möjligheterna med influensmarketing för det här kanske historiskt sett är någonting som man förknippar i och mycket med kosmetik skönhet, mode men skalan är ju enormt mycket större hela vägen bort till liksom den, den tunga industrin idag då blir det väldigt många olika strategier och tillvägagångssätt i den skalan
1: Om vi fortsätter på strategispåret vilka är de viktigaste delarna inom en strategi för influensmarketing?
0: Vi har ju berört det lite kort och jag tycker det är den bästa startpunkten överlag. Just det här syftet och målsättningen. Är det räckvitt, synlighet, är det konvertering eller är det att vi vill bygga engagemang, content, liksom, relation? Vi måste starta där så vi har någonting att sikta på. Sen kan man ju också ha en, en strategi som är liksom full funnel och där man har olika tillvägagångssätt, för liksom olika delar av funnen och låta dem samspela och bygga synergier och sådär. Eller för alldeles så jobbar man bara liksom i en del i kundresan. Men den andra delen är ju också just det här med målgrupp då. Vilken målgrupp ska vi prata med? Och hur nischad eller bred ska den vara? Det tycker jag är viktigt utifrån perspektivet också för att det återspelar ju kanalvalet i hög utsträckning. För där vill man ju kanske titta på okej, okay, våran målgrupp. Är de primärt så att säga Instagram-användare? Har de tagit sig ut på TikToker nu? Eller... Är det liksom YouTube som är vår väg att gå? Eller för all del podd? Eller vad det nu må vara? Här finns det. Det är inte alltid det är jättestora skillnader. Men det finns markanta skillnader i olika branscher. Så det tycker jag är viktigt att, att liksom ringa in någonstans. Vem ska vi prata med och hur? Jag tycker vidare då också att i strategin så vill man ju bortom också målen. Då, liksom identifiera metod. Ska vi jobba kampanjdrivet, Always On, UGC? Eller ska vi jobba med 360? Vi kanske ska jobba med allihopa. Vi kanske också ska så att säga, väva in hela vår paid-strategi i arbetet med influencers. Den där metoden är jättecentral också. Bortom när man liksom har fått de här på plats, då man säger målmetod och målgrupp, så bör det bli läge att också prata om kreativitet och kreativa output. Här kan man ju bygga koncept och säkerställa röd tråd, men såklart också lämna friheten till kreatörerna. Och det för ju in den såklart också på just profiltypen.
1: Där de flesta börjar. Ja, exakt. Exakt så.
0: <laughs> Om det inte är kanal så är det där man börjar. Ja, nej men exakt så är det. det. Det är verkligen så och många ser ju det som i princip det enda valet man behöver göra i det här. Men, men det är ju inte så. Hellre att den kommer ett steg för sent eller ett steg för tidigt. För man, jag tycker ska man välja profiler på bra, ett bra sätt då måste du veta vad du letar efter. Alltså Det, det är ju nästan som att sitta och rekrytera på ett företag att Vet jag inte riktigt vad det är för kandidat jag söker så blir man ganska riktningslös. Och så hamnar man lite varstans. Men här vill man ju fatta medvetna beslut. Både utifrån storlek, tonalitet, vad det är för typ av content. Och det är ju liksom både hårda och mjuka värden som ska samspela i det där. Och vad det är för hårda värden man värderar. Ja, det styrs ju i slutändan just återigen. Vad har jag för målsättning? Och vad vill jag uppnå med det här? Så det, det är ju superviktigt. Jag tycker de två sista parametrarna som man också vill titta på då. Det är ju dels... Vad har vi för förutsättningar när det gäller just mätbarhet och mätning av den här insatsen? Och vi kanske behöver mäta på olika sätt i fanden beroende på vad vår strategi är. Men det, det, det tycker jag absolut är någonting som man måste prata om och som inte helt sällan är förbisett. Och sen slutligen då budget som någonstans då tycker jag i en ideal värld får bli dikterad av. Vad vill vi uppnå och hur ska vi göra det här? Och vilka metoder har vi valt och som vi ser kan ge ett resultat för oss. Där tycker jag väl är de viktigaste huvudingredienserna för det här. Jag tycker ju att det här är en lite undervärderad fråga faktiskt. Jag tycker man ganska ofta möter företag som just hamnar i det här läget att man arbetar lite riktningslöst och köper influencers just utan att ha de här besluten förankrade i någon form av liksom övergripande plan. Och Då blir det lätt, ganska rörigt. Jag tror inte det kanske egentligen är unikt för influencer marketing specifikt. Det, det kan ju hända i många olika grenar men det är nyttigt att göra det där grundarbetet för att du kommer att få bättre resultat och utfall den vägen så är det helt klart.
1: Ja, men det är svårt, tänker jag också, att experimentera på ett framgångsrikt sätt med influencer marketing. För det är så många variabler som gör att man blir framgångsrik med det. En del andra kanaler eller andra taktiker där är det ju... Ja, men man kan experimentera med det här för att det är ganska få variabler som bestämmer om man lyckas eller inte. Du behöver inte ha en gigantisk strategi för att se om det funkar. Men det blir ju lätt att man säger att nej, influencer-marketing funkar inte för oss. För att man har gjort ett enda test med det.
0: Ja, exakt så. <laughs> det där du sätter fingret på någonting faktiskt som jag också möter ganska ofta att ja, men vi jobbade med... Influencer X här för fem år sedan och det funkade inte. Okej, okay, vad gjorde ni? Hur funkade det? Och, och så fort man börjar gräva i det så förstår man ju just det där att man har haft en god intention och gjort en ansats att testa det men man har inte testat på rätt sätt och man har inte gjort rätt typ av val på vägen för att komma till de besluten som i slutändan avgjorde kampanjen. Det, det är inte helt ovanligt och å andra sidan så kan det ju också vara att man jobbar i stor skala men man har då inte heller identifierat de här framgångsfaktorerna. och Man kanske inte heller aktivt riktigt arbetar för det. För det är precis som du säger, det är otroligt många variabler. Är det här kopplat till profiltypen? Eller är det liksom storleken på profiler? Är det kopplat till kanalen? Är det kopplat till budskapet, kommunikationen? Erbjudandet. Erbjudandet, precis. Produkten. <laughs> alltså, vad, vad är det? det? Det är ett pussel att lägga. Men det blir ju mycket lättare att utvärderade där också faktiskt när man också tänker på mätningen från början men också att man har tydligt för sig okay, vilka parametrar är det som man ställer dem mot varandra och, och man ja, men lite har på den där ska vi säga, utvärderings- och testhatten redan från början och inte hamna i en ad hoc-situation där det bara finns tusen variabler att titta på och det är jättesvårt att identifiera.
1: Utöver att ha en strategi på plats vad anser du annars är de främsta nycklarna framöver för att lyckas med influencer-marketing under 2024 och framåt?
0: Nej, men jag skulle nog säga att här gäller det ju absolut tycker jag att titta faktiskt på det här med, med mätbarhet. Det tycker jag är en, en superviktig nyckel. Vad innebär det då? Vad är det man behöver göra kring mätbarhet? Ja, men jag tycker det, det är väl det här just att titta på, okej, okay, om vi nu ska ta ett case kanske som är lite svårare när det kommer till mätbarhet. Vi jobbar med awareness som huvudsaklig målsättning för vår influencer marketing. Hur kan vi mäta det? Det ska man ju titta på liksom rena kampanjorienterade kopior utifrån någon form av kanske share-of-voice i målgruppen, antal exponeringar, hur har det presterat utifrån vad man kan förvänta sig av den här typen av influenser. Men det kan ju också vara att man vill titta specifikt i sin målgrupp när det kommer till kännedom, preferens etc. Och ta in extern hjälp rent av bara för, för syftets mätbarhet. Det tycker jag är, är superviktigt. Men jag tycker också en, en superviktig nyckel för Influencer Marketing 2024- det är också just den kreativa outputen i samarbeten. För det är en, en jättecentral nyckel för att ditt innehåll ska lyckas. Återigen, våga ta ut svängarna. Våga lyssna på kreatören. Men också hitta liksom, den kreativa nyckeln i hur kan du sticka ut- och hur kan du göra sånt som faktiskt engagerar och inspirerar. Det här med reklam och även den uttalade negativiteten kring reklam och sådär- den är ju reell- men här finns det ju en fantastisk möjlighet att liksom komma under också, ska vi säga, liksom annonströttheten och, och den där radan som vi som konsumenter har i att filtrera budskap. Men då måste du göra det på rätt sätt. Att våga vara kreativ, det tycker jag är, är superviktigt. Så, så det, det tycker jag är två viktiga nycklar för Influencer Marketing 2024. Men också skulle jag säga att våga också göra nytt. Det här är ju en miljö där utvecklingen sker ganska fort. Alltså tittar man, man tittar på våra undersökningar som vi har gjort de senaste åren. Om vi nu tar TikTok då som ett exempel så 2021 så svarade en knapp fjärdedel av respondenterna att de hade använt TikTok i ett samarbete. Men idag är den siffran 52%. procent. Så att det har ju mer än dubblerats på två år och den siffran kan man ju anta fortsätter växa. Så där gäller det ju också att fortsätta våga förändras och testa nya saker. Och det gäller ju inte bara kanal utan det gäller ju också vad vi gör, hur vi gör det. Det kanske är så att i år ska vara året där vi också börjar utvärdera en UGC-strategi. Eller det kanske är så att vi ska göra ett skifte från att göra fyra kampanjer på ett år till att växla till en årlig sån strategi. Jag tror just det här att våga förnya, det är viktigt för man har inte riktigt tid och råd att sitta still för mycket i samma sak. Sen behöver det inte alltid vara handla om att man liksom ska riva upp allting utan det kan ju handla om mer försiktig evolution. Men det, det är en så pass snabbrörlig miljö och som är så pass trendkänslig. Så det, det tycker jag är viktigt. Vad ser du att de företagen som är riktigt bra på det här, vad gör de? De allra bästa har några saker gemensamt. Dels så kretsar det ju kring tydlighet skulle jag säga som ett nyckelord. Och tydlighet kommer ju allmänhet just kring strategi. Men också att man har avsatt ändå, återigen man behöver inte ha hur mycket pengar som helst. Men du måste ha en budget som är grundad i det du vill uppnå. Så att det du vill uppnå också ligger linjerat med vad jag kan uppnå. Men jag skulle också säga att mätbarheten är central för den skapar också den här tydligheten. Och de företagen som är framgångsrika med influencer marketing är ofta också framgångsrika- med sina medieinvesteringar i vidare mening. För de vet så pass väl att stoppar jag in x kronor här så får jag tillbaka y i ROI. Eller i värde eller vad det nu må vara. Då kommer de här liksom medvetna besluten och man vet att man investerar pengar på rätt ställen. Det är väl några centrala framgångsfaktorer för att det skapar förutsägbara resultat. Och det tycker jag är en bra vision för alla. Men de här bolagen har ju också gemensamt de här nycklarna vi varit inne på sedan tidigare också. De vet sin målgrupp, den är ganska väl definierad. De vet också, så att säga, att pratar vi på det här eller det här sättet, då tenderar vi att få de här resultaten. Men man vågar också då att testa nytt och kreativt och bara vara ett med målgruppen. Det här är ju, återigen om man kommer tillbaka till begreppet kreativitet, sociala medier, ett flöde på TikTok eller på Instagram eller vad det nu vara det är ju när det kommer till människors uppmärksamhet en ganska konkurrensutsatt miljö och <laughs> där gäller det ju verkligen att eh, ha ett budskap som man vill ta del av. Gör man inte det då blir det svårt att fånga en tittare.
1: Vi pratade lite tidigare också om 2023 och de trender och så som du har sett under förra året. Vilka var några av de bästa influencer marketing samarbetena du såg under förra
0: året? Fantastisk fråga tycker jag. Jag ska göra mitt bästa för att inte bara nämna våra egna såklart. Men jag känner att jag också måste göra det för vi är väldigt stolta över flera av våra samarbeten som vi gjorde. Men ska jag börja i änden av sånt vi inte har gjort så tycker jag IKEA gjorde ett fantastiskt samarbete tycker jag, med Ellen Bergström i slutet av året. Där tycker jag att det var just det kreativa som stack ut för mig. Premissen är ju att hon ska hålla ett, ett tal. Och eh, i sin inspiration kring det här talet då, så väver hon liksom in Ikeas eh, olika typer av produktnamn. Där lyckas man ju både då hitta en humoristisk och engagerande vinkel. Men den får också produkten att stå i fokus och liksom synas. Och det blir väldigt relaterbart. Så att det tycker jag var ett väldigt bra exempel på att gifta inte bara humor som i sig kan vara väldigt gångbart i det här sammanhanget. Men faktiskt också produkt. Så det tycker jag var ett fint samarbete som, som vi inte har haft någonting med att göra. Tittar jag inåt hos oss så har ju vi gjort eh, under flera år ett samarbete med, eh, med AI-produkter. Eh, och här har vi ju business-to-business-case eh, som jag tänker är lite intressant. AI-produkter säljer ju kontorsmöbler och det är ju en sån produkt som... Här gäller det verkligen då att hitta rätt vinkel för att eh, skapa det här engagerande innehållet. Även i detta fallet faktiskt så, så har humor varit eh, vägen att gå. Och här har vi jobbat med Karina eh, med Berg under 2023. Men det har varit väldigt lyckad en kampanj på det sättet. att Där har ju mottagarna haft ett väldigt, väldigt varmt mottagande. Jag får nästan liksom gåshud när jag går in och läser eh, kommentarsfältet. för Där, där kan man liksom se glada tillrop som... Så här borde liksom all marknadsföring göras och eh, gud var fantastiskt att se ett sånt här samarbete. Eh, för det är ju precis alltid våran vision och vad vi vill uppnå. Det måste alltid vara en win-win-win för båda annonsör, för kreatör och för mottagaren av det här budskapet. Det är ju liksom dynamiken man vill nå. Och det tycker jag det jag har satt fingret på. Det ligger också väldigt mycket i linje med såklart liksom, AJs övergripande liksom, varumärke som, som handlar mycket tycker jag om. Värme och liksom, glädje och, och sådär. Så att så det tycker jag är två fina omnämnanden man kan göra från Influensusamarbeten 2023.
1: Vad skulle du säga? Vad är receptet
0: för ett riktigt bra samarbete? Ett riktigt bra samarbete tycker jag grundar sig i. Jag börjar nästan känna mig som en här trasig, liksom klocka som bara säger samma sak. Men strategin har vi varit inne på. Men den är absolut en grundförutsättning. För då blir det lättare också att fatta medvetna beslut. Men jag tycker också en förståelse för mänskligheten i kanalen. Inte helt sällan en underskattad dimension faktiskt i, eh, i det här arbetet för det är ju en människa på andra sidan som ska producera det här innehållet och kommunicera det här på ett sätt som är mänskligt och det skiljer ju sig från mycket andra, liksom andra typer av marknadsföringsmetoder där jag själv väljer mitt budskap. Jag producerar själv innehållet från scratch eller tillsammans med en byrå eller vad det nu må vara men jag har ju en högre grad av kontroll och den här kan vi säga, förståelsen för mäns den mänskliga dimensionen i influencermarketing. Den är en enorm möjlighet. Men det gäller kanske också då omfamna förutsättningarna som kommer med det. Men det tycker jag är en viktig ingrediens för att lyckas. Den här typen av frihetsgrader till exempel. Som man kanske inte alltid är van vid att lämna i en marknadskampanj. Definitivt en framgångsfaktor. Men om man ska ringa in det här egentligen. Jag brukar prata om att det finns tre delar som liksom är fundamenten i ett bra samarbete. Och då har vi det kreativa ramverket. Vad vill vi säga? Hur vill vi säga det? Men såklart också med utrymme för tolkning hos profilen i det. Och någonstans hitta det här. Hur kan vi sticka ut? Den andra delen knutet till det är just det här då med att identifiera rätt influenser. Både utifrån alla hårda värden. Utifrån ja men, hur mycket visningar genererar man i snitt. Vilken målgrupp når man. Men också de mjuka värdena då, utifrån tonalitet, värderingar är det här en trovärdig representant för oss som, som företag? Det är en kombination av hjärna och hjärta det där. Men sist inte minst också då data. Data är ju viktig i all digital marknadsföring. Här vill väl jag egentligen mest gå för att inkorporera data både före under och efter kampanjen så att man kan sätta siffror på så många parametrar som möjligt för att få sin mätbarhet och möjlighet att utvärdera och fatta medvetna beslut. Men kan man liksom få de här tre med kreativitet, profilval och data att leva tillsammans. Då kan man också få ett, ett resultat som är större än de individuella delarna. Så, så där tycker jag väl är fundamentet och receptet för att liksom, lyckas med ett samarbete. Stort tack för att du har
1: lyssnat så här långt. Är det här första gången du lyssnar så hoppas jag att du gillade avsnittet och att du klickar på prenumerera i din podda. Och du som har lyssnat tidigare och prenumererat så vill jag gärna höra vad du tyckte och vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar som vanligt länkar till allt vi pratade om i poddenläget på tonyhammarlund.io, inklusive en länk till en undersökning Jonas refererade till och ett antal andra bra länkar. Vill du komma i kontakt med mig så kan du maila på tony.hammarlund.io eller skicka DM på LinkedIn. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.